0: Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Subsolo Podcast. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2019 e é uma segunda-feira. E eu tô gravando isso já pela... não sei, já perdi as contas, tá? É... Porque eu achei um lixo as últimas gravações e... Caralho, eu tava ouvindo eu pensei... Meu Deus, como é que pode, cara? É muito ruim, muito ruim. É, eu, eu tenho alguns defeitos muito grandes, tá? E por que eu tô falando mais calmo agora, tá? Porque eu noto, às vezes, que eu começo a falar rápido Porque eu não quero deixar nada em silêncio eu não quero, Sabe aquele espaço que tu respira e tu pensa no que tu vai falar a seguir? Eu, não, eu, tenho, eu tenho receio de deixar esse espaço, sabe? eu já notei isso nas minhas apresentações em público. Eu não consigo ficar em silêncio na frente das pessoas. Porque é como se o silêncio fizesse as pessoas ficarem me olhando uh, e me achando ridículo. Dá pra entender, será? Então, eu lembro que eu, do, um dos meus principais defeitos, quando eu ia falar em público, além da, da gagueira que eu tinha, e começava a falar muito rápido, né, e aí tu não consegue aí tu percebe não consegue raciocinar raciocinar direito porque justamente tu começa a comer as palavras tu começa a, a... porque tu não respira né tu não relaxa tu sabe tu não dá aquela respirada e continua o raciocínio não tu vai lá e, e engole tudo e... porque tu tem vergonha tu tem medo de ridículo e uma merda então é... eu então, além, além dos defeito da, da gagueira, sempre no meio das, do silêncio, eu, ficava, eu fazia... Uh, então, uh, mais uma vez, uh, porque esse... Uh, era justamente essa ânsia, essa, esse medo do silêncio, tá? E, cara, como isso me fode, eu tava vendo podcast agora que eu tinha gravado um tempo atrás ali, uh, e tem isso, uh, às, vezes, eu, às vezes, eu falo muito rápido, eu não, eu não consigo... Parar, tipo, ó, ficar em silêncio, tipo, cinco segundos. Sabe, pra mim é, é um peso. Eu não deveria ser um peso. Sabe, não, não, não tem que ser. Mas, óbvio, a gente vai aprendendo aos poucos. E justamente por isso que eu fiz esse podcast, na verdade. É pra eu me ouvir e pensar: caralho, tu tem que melhorar muito ainda. Sabe? Tu tem que estar tá ruim demais. Então, vai tentando que. Quem sabe um dito Tu consegue, sei lá, ficar mais aceitável, pelo menos Então, uh, bom, mas vamos ao vamos, vamos que interessa, né? Vamos começar com o meu podcast com o, É que eu tô triste, cara, eu fiquei triste, mas isso é bom também tá? Eu fiquei triste agora porque eu me ouvi E eu falei, meu Deus do céu, cara, não, não dá Mas uh, é isso, sabe? Eu aceito é um fracasso Mas eu tô aqui pra fracassar, cara E mais uma luta, né? fazer o quê? Então tá, meus amigos, uh, o que eu separei pra hoje? Que eu já perdi tudo. Ah, já falando em, em medo, né, de falar em público, medo da, do fracasso, medo da derrota. Eu tô assistindo um seriado chamado O Justiceiro. Assim, eu não sou muito fã de, de série de super-herói, de seriado de super-herói, de filme de super-herói. Por quê? Porque é previsível demais, cara, o super-herói... Ele é o fodão de tudo, então tu sabe que ele sempre vai ganhar no final. E super-herói é mais sem graça ainda, porque ele assim, normalmente tem um poder fodástico, que destrói todo mundo. Então não, não tem, sabe, é uma coisa que tá bom, é um filmezinho legal, assim. Os efeitos especiais são bacanas, sabe, é só isso pra mim, normalmente. Então esses filmes, tipo, é... Os Vingadores, Liga da Justiça, é... aquele serado Arrow, não sei o que... Uh, sabe, todo mundo gostava pra caralho e, bah, eu, Pra mim era uma, uma bosta sabe? Era muito ruim Justamente porque eu sempre sabia eu, eu não, não, não dava tesão O justiceiro Ele é diferente Primeiro porque o, o justiceiro é um cara que ele não tem superpoder Ele é um ser humano normal Ele só é bom com armas E ele tem uma raiva dentro dele E é isso que é a questão que me, que me motiva e que, e que me dá tesão olhando, Não pelo justiceiro o <risos> cara é meu gay é, Mas, é, cara, pela raiva sem... Porque assim, a história é o seguinte é, O Frank Castle né, Que é o cara que faz o judiciário é, A família dele é morta Na frente dele, né, a filhinha e a mulher dele A esposa dele e, e o melhor amigo dele Que ele achava que era Participa disso daí Então, a raiva desse cara É uma coisa muito bem interpretada Pelo ator, cara. É, o jeito que ele, que ele mata os inimigos e, e É muito bom Sério, se tu não tem um seriado para assistir, a esse seriado Tem duas temporadas na Netflix Tô na segunda Mas a primeira é sem dúvida, cara É muito bom é, Tem uma cena que eu, que eu Repito ela um monte de vezes na minha cabeça Ele pega um cara, um filho de uma puta Da, da CIA lá no, Da CIA do FBI. Ele pega os dois dedão dele e afunda Dentro do olho desse cara Até vazar o cérebro do cara pra fora cara, é uma coisa absurda assim a violência que esse cara tem a raiva que ele tem, e tem uma frase que me marcou muito nesse seriado que é a raiva sempre vence o medo né, eu tava falando que eu tinha medo de falar em público, que eu tinha medo às vezes que de... eu ficava nervoso com o silêncio então, uh, a raiva sempre vence o medo, eu comecei a pensar nisso, cara quando eu, eu, eu falo assuntos que me interessam pra caralho que eu... Tenho, às vezes, um ódio, por exemplo Falar, às vezes, de, de feminismo, de estatismo de, de, de coisas que, sabe, me faz pulsar Faz minha alma pulsar, seja por raiva, por ódio por Qualquer coisa Eu consigo falar melhor, né, eu não fico nervoso E justamente, cara De novo, né A raiva vence o medo, o ódio vence o medo seja, o tesão vence o medo Eu fiquei pensando nisso E eu vou tentar Tentar lidar Com essas, com essas coisas Tentar evoluir isso em mim, né então assistam o seriado, vale a pena pra caralho Outra coisa que vale a pena, meus amigos Eu... Essa semana eu tava ouvindo um podcast chamado Menefrego Menefrego ou Menefrego, não sei E é um cara Que eu acho que ele Estuda história, se não me engano E ele justamente, ele usa isso um podcast dele, ele fala Fatos históricos e tal, e nesse último Que eu ouvi, ele falou sobre Os líderes, né, um dos principais Líderes da história e analisou características semelhantes entre eles. E foi muito foda. Então, eu não lembro exatamente dos líderes que ele pegou. Mas ele pegou o Aníbal, que foi um cara que foi o terror de Roma em 600 anos antes de, antes de Cristo. Esse cara quase derrotou Roma. E a história dele é muito boa. É, depois ele pegou outro líder que eu não lembro agora. Daí ele pegou Hitler, Getúlio Vargas. É, e assim... É... Todos esses líderes, eles tinham uh, características que eles põem né, no, no, no podcast que eu achei, assim, fodas. É a primeira característica de todas, né que eu acho que é a principal, é a vontade, né, é o tesão. Mas não é uma vontade tipo de, de desejo sexual, de desejo normal, ah, porque o desejo sexual... De de por que eu tô falando de desejo sexual, porra? Olha o meu cérebro variando, cara. Uh, o desejo comum ah, vou lá, lá gozei, fiz o um negócio acabou, sabe, acabei com a vontade ali deu, agora uh, a vontade que ele está falando é, é de Nietzsche o triunfo da vontade é uma coisa que transcende a realidade, transcende a carne, transcende o desejo então, por exemplo, tu pega Hitler né, na primeira guerra mundial quando a Alemanha foi devastada Hitler participou ele tava lá, ele viu a nação dele sendo destruída, aquilo gerou dentro dele, eu acredito, né um ódio, ou uma raiva, ou um sentimento de, de, de vingança que ele deu a volta por cima e na Segunda Guerra ele fez tudo o que fez. Né? Mas tu imagina uh, o que esse cara teve que, que, que trabalhar dentro dele para chegar onde chegou. Porque Hitler ele é um cara tímido, né? uh, ele não falava bem em público, ele foi um cara que ele estudou, né? ele, ele usou técnicas. Tanto é que se tu pegar os discursos do Hitler, uh, é tudo calculado, é quase uma coisa matemática Sabe? São as palavras certas nos lugares certos. Getúlio Vargas, por exemplo, também tinha esse negócio, das palavras certas. E aí eu já vou, vou para a segunda característica de um líder, né? Que é a oratória. Oratória é fundamental, cara. E tu pode falar, ah, mas uh, não tem isso. Daí a pessoa nasce com um talento de, de, de persuasão, de convencer pessoas. Uh, tudo bem. Com certeza tem pessoas que nascem com isso. Mas uh, tem pessoas que pelo treinamento, por, por fazer um, um, um trabalho dentro de si, consegue ficar muito boa. Né? Hitler, Doutor Vargas também, se tu pegar o discurso dele lá, era tudo calculado também. Né? Por exemplo, ele, ele não falava, eu quero um projeto de país, ele falava, nós queremos um país. Sabe? É, tudo era, era, era uma jogada, era uma demagogia por óbvio, mas é, era uma inteligência. Então tu imagina para Hitler, por exemplo, convencer uma nação inteira, que a raça ariana é que tinha prevalecer. Sabe? <risos> a pessoa te chamar pra um cara assim, do teu país, então é, por que, que a gente não, 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 não começa a matar argentino aqui no Brasil? Né? Pô, é aquela raça inferior. Né? Os caras só enchem o saco, se acham os donos do mundo. Tem que matar esses caras. Então tu tem que ter uma um, uma oratória incrível, cara. Tipo o vendedor da Node. Falando nisso aí, cara. baú. onde eu trabalho, tá todo mundo entrando nesse negócio da Inodê, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais ouvir. Ah, tu quer participar de uma reunião, de uma reunião. Tudo bem, olha só. Eu, eu estudo, trabalho na Inodê. Eu, eu, eu sei que não é esquema de pirâmide, tá? Porque tem um produto físico, tu pode vender. Só que é muito chato, meu. Puta merda. Eu até já pensei em entrar nesse negócio porque... Eu queria ganhar um dinheiro extra. Mas, bah, ô, cara, eu não tenho... Eu não tenho coragem. Eu não tenho... Sabe, tu tem que, se, se não é se humilhar, mas tu fala, cara, tu, ai, como é que eu posso explicar isso? Mas tu chegar pra uma pessoa que tu conhece e tu e tu falar, chegar, opa, tudo bom? Quer participar de uma reunião? Eu tô vendendo no ode Cara, sei lá, eu não consigo me ver nisso daí, porque, porque é uma coisa que não, não toca a minha alma. Eu não acredito nisso, entendeu? <risos> Nem esses dias chegou, chegou o cara que trabalha comigo aqui em casa. Ele nunca veio aqui, sabe, do nada. Aí ele chegou ali. Ô oh, Guilherme, vai fazer uma visita aí, cara. Tipo, do nada. E eu. bah, Fulano, tudo bom? Tipo, eu fiquei feliz, cara. Sério, eu, tipo, ele nunca veio aqui na minha do nada. Do nada apareceu. Eu vi aqui, entrou. Eu vi que tava com a mochila nas costas, né? Entrou, sentou ali, começou a conversar. Daqui a pouco ele ah, abriu a mochila, então, Guilherme. Aqui, ó, eu tenho, tô, tô vendo uns produtos aí, ó. Pra te mostrar e tal. Cara, eu, falei, eu fiquei triste, cara Eu fiquei triste, porque eu achei que ele tinha vindo aqui na minha casa Pô, porque ele gosta de mim Ou porque ele queria conversar alguma coisa comigo Alguma coisa uh, Não me vendeu um produto, cara Eu me senti mal eu Falei, puta merda, cara Por dentro, não falei pra ele Mas eu falei, puta, tu nunca vem aqui quando vem, vem pra vender no D Sabe Então eu não tenho essa coragem entendeu Eu não, eu não tenho essa, esse jogo de cintura de, de ficar enganando as pessoas Deus, que Deus então, cara. Vai chover Tomara que chove Então, eu, nossa Eu, eu no, nem odeio o que eu tava falando Ah, tá falando do, do podcast do Menefrego Frego lá, né Então a segunda característica é oratória Tá Então todo líder Ele é bom na oratória Porque ele tem que convencer pessoas e tem que persuadir pessoas é uma coisa que eu tô treinando aqui com o podcast, né E que eu tento melhorar Cada episódio Mas não é uma coisa fácil, cara uma coisa até que talvez leve a vida inteira. Na verdade é isso. Né? A gente só vai trabalhando. E, e a terceira e última que ele fala é o líder ele tem que ser pragmático e não dogmático. E por que não dogmático? Porque o dogmatismo ele te coloca barreiras. Ele te coloca dentro de uma cartilha, digamos assim. Então, se tu tiver que tomar, por exemplo, uma decisão fora daquele ambiente que tu tá, ou daquilo que tu segue, daquela cartilha que tu segue tu demora mais tu não é tão assertivo, tu não é tão eficiente agora, a pessoa que é pragmática, o líder que é pragmático ele tem uh, ele, ele tá num ambiente, independente do ambiente que ele tá ele se molda aquele ambiente, entendeu? ele consegue tomar decisões mais, mais assertivas por causa disso, tu pode pegar a Rita pode pegar qualquer um desses caras, eles, eles eram assim né? ainda mais, eles eram generais então eles, eles iam em batalhas eles se adaptavam àquele ambiente e conseguiam tomar decisões assertivas dentro daqueles ambientes uma loucura é, então, uh, olha só, então é a é vontade, que é o principal de todos, é o primeiro, é, é o que faz pulsar, tá? Uh, oratória e, e pragmatismo, beleza? Então, uh, ouçam lá, cara, esse podcast é muito bom, o, ele fala bem também, explica detalhes, conta história, cara, e é muito bom, é muito bom. Eu adoro, adoro ficar ouvindo essas histórias, assim, é, dos grandes homens que mudaram o mundo. Ah. E já falando em liderança, e, e, e isso me lembra sempre coachings. Eu sei que eu, posso, eu tenho uma risca com coaching, né? vocês já estão acostumados, mas não é por mal, cara. É que é tudo inodê coaching, marketing multinível. Eu sei que tem gente boa dentro disso daí, sabe? Eu, eu sei que tem coachings que realmente são sérios e realmente conseguem fazer mudanças uh, excelentes em algumas pessoas. Cara. É, eu vejo ali onde eu trabalho hoje. Né? Ali tu pega... porque olha... Nossa, vai bater a porta, meu Deus. Que
1: loucura,
0: cara. o tempo, vai, vai furacão. Um... Então, tem pessoas que são, por exemplo, ali onde eu trabalho, de vários níveis. Desde o nível do... da... da pessoa que não sabe escrever o próprio nome, até o cara que tem mestrado. E aí tu leva coaches para lá, e eles, eles são bons, eles... eles conseguem lidar com os dois tipos de público, conseguem fazer mudanças nos dois tipos de público. Mas... É a minoria, cara. A maioria é tudo charlatão. tá? É tudo com o mesmo discursinho barato, as mesmas palavrinhas mágicas que eles usam, né? Resiliência, vontade, não sei o quê. Eles trocam alguns termos é, em português para inglês para dar mais charme né, no que eles falam. Né? Como se isso fosse algum atestado de conhecimento maior. Sabe essas mod de coach? PNL, não sei o quê. Ai, cara, isso me, deixa, me dá ranço isso aí. E, e aí, essa semana, uma ex-professora minha postou um, uma reportagem que ela participa. Mas deixa eu explicar explicar. Né? Essa professora, ela me deu aula em 2003, 2012, se não me engano. E ela era muito ruim como professora, sério. Era horrível. E ela era uma mulher que ela misturava os sotaques. Sabe? Uma hora ela falando bem gaúcho, e aí ela misturava com com carioca e, e depois puxava o R é muito estranho parecer que ela queria é... ai cara, como é que... se alguém que ela não é eu, sai, eu sou viajada, gente por isso que eu mistura de isso sabe, uma coisa grotesca pra caralho e... essa mulher depois que eu terminei na faculdade ela virou coaching tá? e... nessa reportagem que ela postou essa semana eu fui olhar, né? Meu Deus, cara, olha a ventania. Eu fui olhar essa reportagem e... Puta, eu tô nervoso, cara. Dá pra ouvir o vento no, no áudio, será? Bom. E essa reportagem, o que que era? Vocês estão ligados naquele naquele desafio, o Teen Years Challenge, lá onde a pessoa botava uma foto 10 anos antes e uma 10 anos depois e ficou, comparava as duas? Então, por isso que ela participou dessa reportagem, porque... Dez anos atrás, esta mulher era uma gordaça, muito gorda. Quando ela dava aula pra mim, ela já era bem gorda. E ela emagreceu pra caralho. Só que na reportagem, quando ela vai dar na entrevista pra repórter, ela falando, ah, porque eu mudei minha alimentação, eu comecei a fazer atividades físicas, eu tive muita resiliência, não sei o quê. Sabe, ele é discutiu de coaching né, vazio, é, é isso aí. E eu olhando aquilo ali, e por que, que eu fiquei puto, né? Porque, quando eu estava na faculdade, essa mulher se afastou um tempo. Ela, ela, ela ficou uns 3, 4 meses afastada da, da, da faculdade. por quê? Porque ela fez cirurgia. O que ela aconteceu? Ela não fez atividade física, sabe? Alimentação, pelo menos não na época. Ela foi lá, cortou, não sei se ela cortou o um pedaço do, do estômago fora, acho que ela fez isso também, e ela fez a lipospiração. Ela fez tudo, tudo ao mesmo tempo, então ela ficou afastada um tempão. Foi por isso que ela emagreceu, perdeu um peso absurdo. Não foi porque ela fez atividades físicas, sabe? E mudou a cabeça e mudou... Não, cara. E aí eu, eu tinha que olhar aquilo ali e falar... Meu Deus do céu, ela me tinha uma cara dura, cara. Como é que ela tem coragem? Sabe? Mentira. A gente sabe que não é. E, e eu vou falar a verdade aqui pra vocês. Pra mim, gente que apela pra isso daí, tudo bem. Às vezes a pessoa pode estar num nível tão extremo de, de, de gordura... Que não tem outro jeito. Mas, pelo amor de Deus... Uh, Cria coragem, seja, sabe, tenha vontade. Vai lá e faz academia, muda alimentação, vai correr. Mas não, não, apela para faca. Vai lá, tira um pedaço do bucho e, e aí emagrece. É porque o problema, o principal problema que eu vejo nisso daí é que as pessoas que fazem, por exemplo, lipoaspiração, normalmente, as que eu conheci, tá? Elas, o peso delas sempre volta ao normal depois de um tempo. Porque o que acontece... Elas não mudam o hábito, a cabeça delas. Elas mudam só o físico. E não adianta. Se tu não mudar a tua cabeça, tu vai viver a vida inteira assim. Né? Por isso que eu acho que dieta é uma coisa muito imbecil. Desculpa. Eu acho uma coisa muito idiota. Uh, o, que, o que tu tem que fazer é mudar o, o teu tua. É uma educação alimentar que o pessoal fala. né? É tu viver de um jeito a partir daquele momento. Entendeu? E é isso aí. E aí às vezes tu faz uns exageros no final de semana, mas normalmente tu, tu tem um equilíbrio. E o equilíbrio que é a chave, pelo menos assim que eu vejo, cara. Sabe? É, por isso que dieta é uma coisa que, puta merda, tu vai fazer uma dieta agora? Ah, eu tô muito gordo, vou fazer uma dieta. Aí emagreço 10 quilos. Aí, ah, bom, saí da dieta, eu guardo tudo de novo. O que que adianta? Nada, sabe? Então, eu ficava olhando aquilo lá, cara, e eu pensava, puta merda, cara, mentindo, cara, mentindo. Eu tenho que ser coach mesmo, sabe? Depois não tem que falar mal dos coaching, né? É... Foda. E eu tô, eu tô eu tô naquele clima de férias, tá? Eu vou... Eu não sei se eu falei isso nesse podcast que eu vou... Porque essa é a minha última semana do trabalho, eu não falei, acho isso daí, né? Então, meus amigos, eu tô... Agora é a minha última semana do trabalho, eu vou... Viajar lá pra minha cidade, lá em São Francisco de Paula, em cima da Serra Gaúcha, cara. Aquele lugar maravilhoso, onde não tem um calor tão foda que nem aqui. Lá no verão, à noite, tem que botar casaco. Pensa que, que maravilha, cara. É um retiro. Eu vou lá, vou, vou relaxar, vou pensar na minha vida. E vou ler, vou, vou ver meus, meus amigos de infância, minha família. E vai ser bom, cara. Vai ser bom. Eu vou até gravar os meus podcasts lá, eu acho. E... Então eu tô em clima de férias Meus pais também estão aqui na região tô lá no meu irmão E falando nos meus pais também Eu preciso fazer uma elogio Eu sei que minha mãe talvez não vá ouvir isso nunca Mas cara Minha mãe é foda demais Assim, na questão de limpeza tu tem que ver o absurdo que essa casa ficou Quando eu tava aqui É... É anormal o negócio Eu posso estar sendo exagerado aqui, mas Cara... Era uma coisa... Uh, que eu nunca... Eu posso fazer a minha vida... Tentar a minha vida inteira fazer o que ela fez aqui... eu nunca vou conseguir... Por que será, né, cara? Ela tem o dom... O dom... Então eu, tinha, eu tenho que fazer um elogio para ela... Tá? Por que eu nesse assunto? Nossa, eu tô bem louco já... Uh, eu falei... Ah, eu tenho minhas férias... E eu tô trabalhando já há um ano... Né, agora eu tenho as férias de novo... E por mais que eu goste do meu trabalho... Férias é muito bom cara. Sabe, tu sair da tua rotina diária E ver outros lugares É, é bom demais E ali onde eu trabalho hoje é, Assim Umas coisas Complicadas, assim, eu gosto do, do que eu faço, tá Mas eu trabalho só com mulher quase, tem pouquíssimos homens E mulher, você sabe É difícil, cara, as mulheres Elas são Elas não têm é, tanto o senso de humor, por exemplo, que nenhum homem tem. Não dá pra brincar muito com elas. Porque elas gostam de fazer piadas com os outros. Mas fazer com elas... Porque a mulher não sabe rir dos defeitos delas. né? Por isso que tu não vê muito humorista a mulher. E quando tem, normalmente não é muito bom. Né? Porque ela não, não tem o senso de humor que o homem tem. O homem faz amizade zoando o outro homem. A mulher não faz isso. né? É, então, tem o senso de humor delas que é cansado. Tem o... o, o... TPM, às vezes, elas estão bem loucas. Estresse da mulherada, fofoca pra caralho. Menos mal ainda que não tem viados gays. Ai, Guilherme, mas tão um preconceituoso mesmo. Eu sou mesmo. Eu, se tivesse uma empresa, cara... Olha, se eu tivesse uma empresa... A, a princípio, cara, eu contrataria, contrataria só homens. Tá? Só homens. E talvez uma mulher bem gata, bem, bem, bem gostosa. Isso, ó. Só pra ela ter, tipo, um colírio. <risos> Por isso que antigamente o pessoal sabia o que fazia. Meu Deus do céu, não quero ser processado, cara. Mas não é. Vamos, vamos olhar pra antigamente. Por que será que, que as mulheres ficavam em casa e os homens iam para a rua, iam para o trabalho, iam conseguir o dinheiro? Uh, eu, olhando isso, é, é como se fosse algo realmente biológico, cara. Vamos analisar a situação. Os homens, eles são... Mais insensíveis São mais fortes fisicamente Né uh, Então, e a mulher é o contrário A mulher é mais sensível, a mulher é mais fraca E, e aí tem características Que eu falei da minha mãe que, que toda mulher quase tem isso, cara Que é, são detalhistas de, dentro de casa Elas não, elas não conseguem ver coisas fora, fora de lugar Sabe, elas são boas na limpeza Normalmente E os homens já não são Eu tô falando aqui uma, uma coisa estatística né? eu Não tô falando que é regra, é óbvio que tem exceção Mas... Uh, Uh, a maioria dos homens não tem é, jeito com a casa, tá? eles tem que se esforçar muito para ficar aceitável. Tipo eu para eu limpar minha casa eu tenho que me esforçar para caralho para ficar legal. A minha mãe faz isso aqui, ó. Sabe, em pouco tempo ela já faz uma limpeza completa e fica perfeito. E eu não entendo como ela faz isso. Mas ela faz, né? Então eu entendo antigamente, né? Quando a mulher tinha que ficar em casa cuidando do filho, né? Que é o é, que é uma coisa que tá nato nela Ela nasceu com essa habilidade Quase, quase todas nasceram com essa habilidade Cuidar da casa, fazer comida E o marido ia o mundo de merda Pagar imposto, trabalhar, se fuder E voltava para casa à noite E tava lá sua mulher, cheirosinha Com a comida feita, filho, cuidado E... Cara, era um... Vamos ser sinceros, era um tempo bom, cara <risos> um tempo bom Ai, Guilherme, naquela época da mulher Não podia votar a minha amiga, a minha amiga, é... Nem os homens podiam votar em alguns, algumas classes de homens, era só, os, era só a elite que votava uma época também. Então relaxa, não... Eu não sei o que a gente fez com o mundo, cara, a gente enlouqueceu, né? Ai, meus amigos, o pessoal tocando pra caralho, deixa eu, deixa eu silenciar ele aqui. Ai, ai. Então eu entendo, eu entendo aquela época, entendo bem, na verdade. E não sei o que a gente fez com o mundo. Já que eu toquei neste assunto, é, de falando de, de mulher e, e falando de uma, alocações de recursos antigamente e agora tudo, o jogo virou completamente, porque hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, né? então hoje... Elas são empoderadas, são independentes, e elas trabalham e elas cuidam de filho cuidam de casa. e cuidam... Olha, assim, agora eu vou fazer um relato das pessoas que eu já fiquei, tá? Algumas gurias que eu fico e elas trabalham e estudam e, e, e fazem um monte de tarefa e ainda assim tem que cuidar da casa às vezes. E elas falam, cara, não sei o que a mulherada fez. <risos> claro, não todas, né? mas algumas até dão uma zoada com isso, sabe? Porque, cara, vamos ser sinceros, mulher tem TPM, a mulher tem um monte de coisa de hormônio, sabe? A mulher é mais sensível, ela é mais fraca. E, e aí, o que, que fizeram, cara? Te jogaram no ambiente de trabalho, que é uma loucura completa, cara. É produção, sabe? É patrão enchendo o saco, é chefe enchendo o saco, é o gerente, é o supervisor. É todo mundo querendo coisa. E mulheres, vocês não foram feitas pra isso, cara. Vocês foram feitas pra ficar no lar, no doce lar, na paz do lar, cuidando da, da cria Sabe, fazendo, cuidando da sua casa da, da tua propriedade Que coisa mais linda isso aí, cara Sabe Eu lembro na época que eu, eu morava em Foz do Iguaçu E eu pegava dois ônibus para ir trabalhar Dois ônibus para ir trabalhar e dois ônibus para voltar E a maior parte das pessoas que estavam no ônibus Eram mulheres, eram várias mulheres E tu olhava para o rosto Delas Uma cara de derrota, cara Sabe, uma... uma... Tu, tu olhava a face, tu, tu sentia que que ela tava pensando assim, ó... O que que fizeram com nós? Quem foi a filha de uma puta que lutou por isso? Tu sentia isso, sabe? Porque eu era homem, eu tava de boa. De boa mas falar, mas eu tava... Eu tava lá, eu tava em pé, tava suando, mas eu sou homem, cara. Eu nasci pra, pra essa merda, entendeu? Pra, pra, pra aguentar merda. Tu não. Tu nasceu pra ficar dentro do lar, protegido. Entendeu? Ah, então é machista, tá bom, eu sou machista Então tá, eu admito, eu sou machista, cara Eu quero realmente, talvez, uma mulher Que saiba cuidar da casa, que cozinhe que, que queira ter filho Sim, talvez eu seja um machista, então Mas eu sou machista, mas eu quero o melhor Pra minha mulher, eu quero dar segurança para ela E eu quero que ela se sinta bem comigo Que ela se sinta segura comigo Então eu sou machista mesmo E aí, eu li um texto Antigo, cara, que eu postei no meu blog Que o título é Refutando uma feminista, né e nessa época mais ou menos que eu comecei a ler sobre feminismo comecei a ver as autoras e esse texto que eu vou que eu vou escrever que eu vou que eu vou descrever para vocês aqui é de uma mulher chamada Natali macido ela escreveu num site chamado Diário do Centro deixa eu está chovendo só um momento acho que não está chovendo por enquanto então vou ter que terminar rápido o podcast porque está aberto aqui as janelas estão abertas não vou dar pausa vamos até o final vamos lá comigo então Uh, e essa Natalia Macedo escreveu um texto chamado uh, Por que Fetiche Não Se Discute? Né? E eu fiquei com a obrigação de refutar isso, cara, porque eu me indignei muito na época. Não. Peraí. <risos> Merda, tá subindo pra caralho. Peraí, 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 peraí. Vou ter que dar pause e vou ter que depois voltar. Só um momento. Voltei, voltei. Vamos lá. Eu vou ler o texto dela então pra vocês aqui. E aí vocês vão ver. Como que esse discurso acabou? Acabou, cara. Acabou com as mulheres, vamos lá. Ela começa assim. Acontece que a hipocrisia humana não conhece nem mesmo os limites sexuais. Pensei sobre isso outro dia, quando houve um diálogo, no mínimo, revoltante. Abre aspas. Eu já fiquei com mulheres. Uh, fecha aspas. Aí. Bom, só deixa eu explicar esse diálogo. Uh, é um. É uma. É um, é um casal. E a mulher tá falando pro cara que ela já ficou com mulheres, tá? Então ela fala, eu já fiquei com mulheres. E o cara responde, né? Sério? Daí, cara de babaca assustado. Daí ela fala pra ele, sério? Você não curte? Daí o cara fala pra, pra ela, curto, mas só com as vagabundas. Você é minha namorada. Tá, daí ela continua o texto, tá? Não preciso nem dizer que a partir de então, ela não era mais a namorada dele. É lamentável, mas muitas pessoas, muitas mesmo... Ainda cultivam talvez o preconceito mais compreensível de todos, o preconceito sexual. <risos> Vamos lá, deixa o primeiro primeiro parágrafo a gente já ver o negócio, porque assim, uh, não é porque eu gosto, por exemplo, de ver um filme pornô onde duas mulheres se beijam que eu quero que minha namorada beije outra mulher, sabe? Uh, não, 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 não. Por que, que, que eu, Agora eu sou obrigado a gostar que minha namorada beija outras mulheres só porque eu assisto um pornô com duas mulheres se beijando? Caralho. Uh, sabe? Não tem nada a ver, não é preconceito sexual, cara. Sabe? É, é minha namorada. Ai, Guilherme, minha namorada ela é, teu, ela é teu objeto, por acaso? Ela é tua propriedade? Sim, ela é minha propriedade, ela é minha, como eu sou dela também. Tá? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos, vamos pro segundo parágrafo. Uh, gente como o ex-namorado babaca da minha amiga, gente que vê gangbang na internet, mas discrimina swingers que tem preconceito com, com lésbicas, mas ainda acha que precisam de um pau entre elas né? pra te ver que essa mulher não entende nada de homem, eu não conheci nenhum homem até hoje que tem preconceito contra lésbica, ao contrário eu, eu particularmente eu amo lésbicas, se eu pudesse se, se tu tá me ouvindo aí, ouvinte, e for uma lésbica, e for uma namorada, me convida pra eu assistir vocês duas transando. Eu só assisto. Só assisto. Vai ser maravilhoso. Eu adoro lésbicas. Eu amo lésbicas. Claro, lésbicas femininas. Não que lésbicas, tipo a filha da, da Gretchen, não. Mas, cara, lésbicas femininas... Meu Deus do céu! É um prazer olhar ao vivo vocês, Tá? Então, pra te ver que eu não entendi nada. Ai, gente que vê gangbang bang na internet, mas discrimina swingers. Caralho, que, peraí, o que, que tem a ver, cara? Quer dizer que se eu olhar um gangbang, eu sou obrigado a, sei lá, a, a aceitar que minha namorada leve piroca dos outros. Só porque eu, eu, eu tenho um fetiche de um gangbang? Gang Caralho, meu, vai tomar no cu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porra. Tá. Um, ela abre aspas aqui. Não curto, mas se eu puder participar. Fecha aspas. Gente que faz um sexo idiota e limpinho e vai dormir a ponto de explodir de tesão, sonhando com a putaria louca que, na verdade, queria ter feito. Gente carregado os olhos cheios de preconceito ao ouvir o fetiche alheio, enquanto guarda o seu bem escondido, afinal, o que é que vão pensar? Ai, mas essa, essa, essa geração acabou com um a, com a, com, com desejo sexual realmente foda, porque... Se tu pensar no desejo, cara, ele é muito melhor quando ele é escondido. Ele é muito melhor quando ele quando não fala, quando é subjetivo. E, e é isso que esse pessoal não entende nada, cara. Nada de desejo sexual, nada de sexo, nada de como a natureza humana funciona. Porque vamos pensar, a castidade, meus amigos, a castidade dá muito mais tesão que a libertinagem. Eu sinto muito falar isso, cara. Mas é verdade, tá? Nelson Rodrigues fala muito bem sobre isso, né? Ele até tinha... ele contava sobre o crioulo da grapete que vendia... É, soda lá na, na praia do Rio de Janeiro e todo dia ele olhava aquelas musas de biquíni na praia, cara e aquilo já não fazia mais efeito porque ele olhava aquilo todo dia era todo dia, né ou seja, quando tá demais ela tá muito livre por isso que sabe, esse negócio do sexo livre isso acaba brochando as pessoas, cara sabe é, e, cara, essas feministas elas não entenderam nada, nada de desejo elas, elas, elas se acham, né? elas falam que são as fodonas do sexo, não sei o que mas elas não entenderam nada, nada. Então, assim, ó, gravem isso, cara. A castidade dá muito mais tesão que a libertinagem, tá? Por isso que eu, uma mulher que fica falando pra todo mundo que ela dá e que ela faz, que não sei o quê, cara, particularmente, me perde tesão na hora. Não, obviamente que se me der, eu vou comer. Só que, meu Deus do céu, a... sabe, destrói metade ali. Quando a mulher começa a falar que já deu não sei quem, que não sei o quê, é tão bom quando começa a descobrir a mulher sabe que ela que ela oculta coisas e essas coisas ocultas é, te faz instigar, tá? Tu, tu tem que instigar, instigar ela. Tu tem que ir atrás do desejo dela, tu tem que saber o que tu tem que descobrir. E é isso que é o tesão, cara, é o, é, é o descobrimento, sabe? Então, uh, esse pessoal não sabe nada, não sabe nada. Então, uh, vamos ver o último último parágrafo que ela escreve aqui. O tesão que é um bom Fetiche, proporciona, acredite, elimina qualquer sensação de nojo, repulsa e até dor. Os sadistas que o digam. Olha, olha elimina qualquer sensação de nojo, repulsa e até dor. De novo, não entende não nada de nada. Porque se tu é homem ou mulher que tá me ouvindo e tu já transou com um desconhecido qualquer, sabe, ah, pegou uma pessoa que não tem intimidade, por exemplo, e, e, e transou na hora ali, Cara, quantas vezes eu já senti um nojo do caralho depois de gozar com uma estranha qualquer? Várias vezes, cara. Sabe, vontade de uma repulsa, vontade de mandar embora. Sabe? Por quê? Porque eu fui escravo do meu desejo. Sabe, eu não pensei em nada, eu só fui. Eu só usei aquela mulher pra esvaziar. Sabe? Eu acho que homem tem mais isso, mulher talvez não tenha tanto. Mas eu só usei aquela mulher pra esvaziar. Ou seja... Essas femininas que se acham empoderadas, independentes, que são donas do, 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 do corpo, não sei o que, é o contrário, elas são totalmente escravas, escravas do desejo delas, tá? E ela, ela, ela continua aqui. É o seu espírito e a sua mente compactuando com os tais prazeres da carne e te, e te dizendo que não tem nada de errado com os seus fluidos, seu suor, suas caras, suas bocas. Então, ao invés de entrar em crise com aquele seu fetiche em comum, obedeça a os seus desejos. Eles sabem o que fazem. Obedeça os seus desejos. Eles sabem o que fazem. Vai tomar no teu cu, Nathalie Macedo. Não! É totalmente o contrário. Se tu já, já, já só seguir os desejos, tu sabe que tu vai acabar vazio. Tu vai acabar no nada. Cara, só seguir o desejo é o pior caminho possível. Porque ele vai te levar cometer as coisas mais absurdas porque eu já falei que o cérebro humano, o desejo humano ele é imparável, então se tu tá toda hora é, é, seguindo o teu desejo tu não consegue fazer nada da tua vida produtiva, entendeu? porque o teu corpo ele vai pedir, ele vai pedir sexo, ele vai pedir comida ele vai pedir segurança, tu tem que ter um equilíbrio aí tá? então é, é totalmente ao contrário por isso que eu gosto da, por exemplo, da igreja católica eu admiro muita coisa lá sabe? A, a, a noção de pecado é justamente isso como a igreja sabia que a natureza humana ela era uma natureza ruim, os pecados são justamente tudo, é, isso, é o desejo, cara. É. Então, tu tem que controlar isso de alguma forma. Por isso que, que a, o catolicismo criou os pecados. Né? Porque a gente precisa dar um, um norte para o ser humano, senão todo mundo vai enlouquecer. Né? É, se, se, tu, se tu assistiu 50 tons de cinza e tu acha que aquilo é, é luxúria, ah, que legal, ah, eles assinaram um contrato, ah, Christian Gray bate nela, ai, cara, aquilo não é luxúria. Não existe contrato na luxúria, no desejo. Não, não tem contrato no vício. A luxúria é um vício, é um pecado. Ele vai te destruindo aos poucos, cara. Sabe, o, o, o teu cotidiano, ele passa a ser só o desejo. Então... É... Eu fico indignado com isso aí, cara. Sério, isso, porque muita gente cai nesse papinho, sabe? Muita gente foda cair nesse papinho de merda aí, dessas né? Uma, de novo, uma pessoa que não tem... É, nada, ela não sabe nada, não tem responsabilidade nenhuma pelo que ela escreveu. Por quê? Porque ela escreveu pra agradar um grupo, né? Só isso. Ela só fez isso. E tu percebe? Tu percebe que não tem nada. É vazio. Se eu, se eu chegar pra essa e conversar com ela sobre isso, eu queria ver o que ela vai falar. Sabe? obedeça os seus desejos. Eles sabem o que fazem. Não, eles não sabem o que fazem, cara. Não, eles não sabem. Eu, e aí que tá, eu tô, eu tô falando de uma experiência própria, né? Eu já passei por isso. E não. Então, controlem os seus desejos. Não sejam vulgares, cara. Pelo amor de Deus. Eu sei que eu posso estar, tá, parece um discurso conservador, cristão, mas não é isso, cara. É pra te viver melhor, que nem eu falei. Pra te fazer as coisas da tua vida, as coisas produtivas. As coisas que realmente toma a fazer, cara. Tá? É, tu precisa controlar, tu precisa Ser salto o desejo, às vezes Né Então, meus amigos, acho que por hoje É isso, tá é, Desculpa, desculpa Eu sei que eu, que eu talvez tenha piorado nos últimos tempos Mas eu não sei o que tá acontecendo Nos últimos tempos não, no último podcast Mas é que eu acho que eu tô Em outro clima, talvez, não sei Mas fiquem bem aí E Sobrevivam
1: Seu rádio Chora até o um fim Só pra rimar ruim Pois se eu ganhar din Você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio